0: Estamos en la segunda parte de nuestra serie El Dios que dice, sí, comenzamos la semana pasada Si es tu primera vez con nosotros o si no estuviste la semana pasada Siempre nos gusta aclarar Nosotros aquí enseñamos por series, agarramos un tema Y tratamos de ver qué es lo que Dios nos dice Por un periodo de unas tres, cuatro semanas eh, Pensamos que es mucho más fácil asimilar la información de esa manera Que tirar toda la información en un solo día Y hemos estado estudiando en esto de el Dios que dice Sí, la semana pasada pusimos un fundamento Y vamos a ir un poco más a aplicación eh, y la próxima semana, solo para que sepan, la próxima semana vamos a conectar la serie con la celebración del Día del Padre. La semana que viene tenemos algo súper especial, es el Día del Padre. Y hay una cultura que hay en general que la gente celebra mucho el Día de la Madre, pero el Día del Padre nadie lo quiere celebrar. Nadie quiere celebrar a los padres y nosotros queremos cambiar eso aquí en Ecclesia Oral. ¿Cuántos se unen conmigo y cuántos padres están contentos que queremos cambiar eso en Ecclesia Oral? Y no te preocupes, porque cada vez, cada vez que es el Día de la Madre, venimos y celebramos y le decimos a las, a las madres qué especiales son el corazón de Dios, el corazón. Y cuando es el Día del Padre, lo que le hacemos es caerle a palo. Ustedes son unos malos padres, no sirven para nada. Entonces, vamos a hacer algo un poco diferente. Así que tenemos un programa preparado. No faltes, va a ser algo bien, bien especial. Y vamos a estar conectando un poco la serie con eso. Pero esta semana vamos a ir un poco a la parte más práctica de la serie. Y, y lo mejor que me... la mejor manera de ilustrar el elemento relevante que va a conectar con nuestra vida del día de hoy es el primer día que descubrí que tenía una cana no sé cuánto les ha pasado uno entra como en un caos el día que descubres una cana yo, yo estaba tranquilo y mi esposa me dice ¿tienes una cana? yo le digo ¿qué? no, estaba bromeando y me dice sí, tienes una cana yo le digo no, chichi deja no tengo ninguna cana deja de estarte burlando ¿tienes una cana? lo más interesante era dónde estaba la cana era un pelo blanco que me salía de la nariz me tocó salir corriendo a cortarme el pelito blanco de la nariz luego pasó tiempo y estaba yo jugando con mi hijo Mateo y mi hijo Mateo se me acerca así y me dice papi muévete 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 Eo, tienes pelo en las orejas y ese día entendí que la gente cuando yo estaba en high school que tenía pelos en las orejas era que esas cosas crecen de un día para otro tú no sabes que eso crece sí que el, pues, ocurre de una manera esos son como unos aliens que le crecen a uno uno no entiende en qué momento salen pero lo que más me preocupó fue el día que me di cuenta que se me estaba cayendo el cabello. Porque la cana del, de la nariz te la cortas, la de la oreja también, pero el, la caída de pelo, la, mi, mi, el que me cortó el cabello a mí me dice que lo único que para la caída del pelo es el piso. Porque cae y ahí se para, es lo único que para la caída del cabello, eso es lo que él dice. Pero cuando empecé a notar estas cosas en mi vida, cuando comencé a notar estas diferentes eh, cosas que estaban ocurriendo en mi vida, entendí que estaba entrando en una nueva temporada. Que era cierto que hace poquito tiempo yo estaba burlándome de personas que tenían pelos en la oreja y les salían pelos por la nariz. Pero entendí que ahora estaba entrando en una nueva temporada y entendí que la vida se nos da a nosotros, o se nos presenta a nosotros por temporadas. La vida no es una línea flat, sino se nos presenta a nosotros en diferentes temporadas que un día un día tienes un cabello súper fuerte y una cabellera hermosa así como esta y luego comienza a pasar el tiempo y empieza, el pelo empieza a ponerse cada vez más finito entonces te pasa esto y te empieza a caer el pelo y tú dices ¿y entonces? ¿Dónde fue? y entendí que nuestra vida es como temporada. Lo interesante cuando nuestra vida, y entendemos que nuestra vida es por temporadas, lo interesante es esto, que nosotros siempre queremos anticiparnos y adelantarnos a la próxima temporada. Siempre. O cuando ya te pasas mucho de la temporada, quieres retroceder a la temporada anterior. Pero muy pocas veces disfrutamos la temporada presente que tenemos. Y la temporada presente es un regalo de Dios que tenemos que aprender a disfrutar. Por ejemplo, el niño que está en middle school quiere apurarse para llegar a high school. Y el que está en high school quiere apurarse para entrar a la universidad. Y el que está en la universidad quiere apurarse a salir de la universidad para empezar a trabajar y ganar dinero, para independizarse. Ahora, cuando empiezas a trabajar, quieres apurarte y que el tiempo pase rápido para ganar respeto en la compañía y que te respeten. Y un día te levantas y te salen pelos blancos en la nariz y quieres retroceder el reloj. Te empiezan a salir pelos en las orejas, te empiezas a dar cuenta que cuando el pelo se cae aquí empieza a crecer en otros lados que tú no quieres. Lo mismo pasa los solteros. Los solteros están desesperados por casarse y cuando se casan quieren tener hijos. Y cuando tienen hijos quieren que los hijos se vayan de la casa porque hacen tienen tranquilidad en la casa. Y cuando los hijos se van de la casa le dicen a sus hijos que se casen rápido y que tengan hijos porque ellos quieren nietos, porque la casa está muy tranquila. Entonces, de alguna manera, si no nos damos cuenta, no tenemos cuidado... Por las preocupaciones o los retos que nos presenta la temporada presente, vamos a estar siempre tratando de adelantarnos a la próxima temporada y no poder disfrutar lo que esta temporada tiene para ti. O de la misma manera, si te pasa la temporada, quieres ir para atrás y vivir en los tiempos pasados, en el antaño, en el ayer. Yo soy de los que pienso que si tú no aprendes a soltar lo que está atrás, no puedes agarrar lo que está delante de ti. Entonces... Lo que queremos hablar hoy, porque estamos hablando del Dios del sí, cuando hablamos del Dios del sí, el fundamento fue el siguiente, Dios ya nos dijo sí a nosotros. Porque dice que en Cristo Jesús toda promesa de Dios es sí y amén. Él ya nos dijo sí a ti y a mí. Entonces nuestra mejor respuesta es decirle sí a Dios. Que es cierto que Dios tiene muchos no en la Biblia, y ese fue el fundamento que pusimos la semana pasada. Dios tiene muchos no, pero que los no de Dios son para capacitarnos para vivir en sus sí. Es de la misma manera que cuando mi hijo sale corriendo, mi hijo de dos años o de año y medio, con una tijera en las manos, yo le digo, no, 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 no. Yo estoy evitando que se haga un daño. Que cuando Dios nos dice no, Él fue quien nos diseñó a nosotros. Y nos ve caminando y haciendo ciertas cosas y nos dice, no hagas eso porque te va a hacer daño. Porque fue quien nos diseñó y Él sabe cuál es la vida que tenemos que vivir. Por alguna razón nosotros creemos que Dios es un policía que nos quiere romper la vida. No entendemos que Dios lo que quiere es que seamos felices. Y Él diseñó nuestra vida y sí, obedecemos algunos de sus no o todos sus no, nos va a capacitar a vivir la vida abundante que Él tiene para nosotros. Pero tienes que entender algo indiferentemente. Si obedece o no es un no, Él ya te dijo sí. Y podemos decirle sí a sus planes para nuestra vida y podemos decirle sí a las temporadas que Él tiene para nosotros. Tenemos que aprender a decir que sí a la temporada de Dios. Hay un hombre, se le conoce como el hombre más sabio que ha vivido sobre la tierra después de Jesús. Su nombre es Salomón y su sabiduría proviene que es el único caso en toda la Biblia que Dios se le aparece como el genio de una lámpara. Y le dice, Salomón, ¿qué quieres que te dé? Y Salomón, en vez de pedir riqueza, fama, dinero, lo que todos nosotros, él dice, me gustaría que me dé sabiduría. No era ni siquiera para dar sabiduría para guiar al pueblo de Israel, pero dice, sabes que yo necesito sabiduría para guiar a este pueblo, también sabiduría. Y Dios le da sabiduría, una sabiduría increíble. Y se le conoce como el hombre más sabio que ha pisado la tierra. Y Salomón en su sabiduría observó cómo nosotros los seres humanos vivimos en la tierra y observó cómo nuestra vida ocurre por temporadas. Que nuestra vida no es una vida estática y no es una línea derecha, sino que nuestra vida ocurre por diferentes temporadas. Y en el libro de Eclesiastés él lo presenta de esta manera. Mira lo que dice Salomón, dice Eclesiastés 1, 3, 1. Dice, hay una temporada para todo. Dice, ¿sabes qué? Hay una temporada para todo. Dice, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Luego continúa diciendo y dice... Un tiempo para matar y un tiempo para sanar, un tiempo para derribar, un tiempo para construir, un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Y continúa y dice un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para juntar, un tiempo para abrazarse, un tiempo para apartarse, un tiempo para buscar, un tiempo para dejar de buscar, un tiempo para guardar y un tiempo para votar. Un tiempo para rasgar, un tiempo para remendar, un tiempo para callar, un tiempo para hablar, un tiempo para amar, un tiempo para odiar, un tiempo para guerra y un tiempo para paz. Dice, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. ¿Qué significa que hay un tiempo para todo? Salomón usa una técnica literaria que es que agarra, agarra polos opuestos de lo mismo y los lleva a los máximos extremos que pueda haber para incluir todo lo que está dentro de esos dos opuestos. Es una técnica literaria que se usa en el entonces. ¿Y qué hace él? Él agarra 28 cosas y lo hace en pares de 14. Que son múltiplos de 7, el número perfecto de Dios. Pero ¿qué es lo que está diciendo Salomón, el hombre más sabio que ha existido? Está diciendo que hay una temporada para todo. Que hay un tiempo para todo. Que bajo la tierra hay un tiempo para todo. Y que nosotros vivimos en temporadas. Y cada temporada tiene su espacio y tiene su propósito. Y tiene su porqué y tenemos que aprender a responder a cada una de estas temporadas. La pregunta es qué temporada estás tú y cómo puedes aprender a vivirla. Salomón, Salomón no fue el único que habló de esto. Toda la Biblia está llena de esta idea de las temporadas. De esta idea de las temporadas que nos da un sentido de que nos estamos moviendo, de que estamos avanzando, de que estamos creciendo, de que estamos madurando, de que hay cierto sentido de plenitud en nuestra vida. Mira, mira cómo lo dice el salmista en el Salmo 104. Dice, creaste la luna para marcar las estaciones, las temporadas. Dice, el sol sabe cuándo ponerse, envía la oscuridad y se hace de noche, la hora en que merodean los animales del bosque. Dice, los leones jóvenes rugen por su presa, acechan en busca del alimento que Dios les provee. Al amanecer se, se escabullen y se meten en sus guaridas para descansar. Entonces la gente sale a trabajar y realiza las labores hasta el atardecer o hasta el anochecer. ¿Qué está queriendo decir? Hay una temporada. Dios está llevando todo. Dios creó temporadas. Dios creó etapas, estaciones en nuestra vida y Él las gobierna. Ahora, las temporadas tienen varios efectos en nuestra vida. Uno de los efectos que tiene la temporada es que nos recuerdan del tiempo lineal en el que vivimos. Que hay un tiempo que está pasando. Que muchos de nosotros queremos negarlo. Como cuando te preguntan, ¿cuántos años tiene? Tú y tú dices, cinco, Porque no quiere que se enteren cuántos años tienen. O algunos otros de nosotros... Queremos esconderlo con cirugías plásticas, pero el tiempo es el tiempo. Y hay otros que tratamos de ganarle al tiempo, tratando de echarnos productos en la cabeza para que nos salga cabello, pintándonos el cabello de cierto color, pero el tiempo es el tiempo. Y de alguna manera, cada una de estas temporadas, cuando empezamos a pasar de una temporada a otra, nos recuerda que estamos en un tiempo en el que estamos viviendo. Otra cosa que las temporadas nos recuerda es que no estamos en control, sino que Dios tiene el control. La Biblia está llena de historias de personajes como tú y como yo que sus vidas se desarrollaron en temporadas. Piensa en Moisés, por ejemplo. Moisés pasó de ser príncipe en una temporada a luego pasar una temporada de ser fugitivo. A luego pasar una temporada de dirigir toda una nación a un lugar. Moisés vivió en temporadas. Piensa en José, pasó de ser el favorito de papi a ser esclavo, a ser vendido, a ser esclavo, luego de ser esclavo, a ser prisionero, luego de ser prisionero, a ser, ser la segunda persona, más poderosa, en el mundo entero, Moisés vivió en temporadas, piensen David, David pasó de ser, pastor de ovejas, pasó de ser pastor de ovejas, a un fugitivo, escondiéndose de Saúl, en las cuevas, y de Saúl, escondiéndose en las cuevas, entonces Saúl, pasó a ser, rey, después pasó a ser padre, a ser esposo, y a ser padre, en temporada, Jesús, Jesús pasó de ser carpintero a 40 días en el desierto, a un ministerio público, a la cruz, a la muerte y a la resurrección. Todos son temporadas. Todos vivimos temporadas. Y en cada una de estas temporadas, algunas buenas y otras malas, Dios siempre estuvo en control. O sea, que no sé en qué temporada te encuentras tú, Dios está en control de tu temporada. Dios está dirigiendo tu vida y Dios está controlando tu temporada. Entonces tenemos que entender eso. Tenemos que aprender a abrazar las temporadas en las que estamos viviendo. Otra cosa que nos enseñan las temporadas, nos enseñan o nos ayudan a salir de la monotonía. Si no hubieran temporadas, fuéramos extremadamente monótonos. Piensa, piensa y fíjate en esto, tal vez esto te va a ayudar a entenderlo. Las estaciones, las ciudades o los lugares donde las estaciones son bien marcadas, las personas son bien activas. Pero en lugares donde las estaciones son estables y siempre son iguales, las personas, por lo general, son más calmadas. Porque las estaciones te ayudan a salir de la monotonía. Las estaciones te ayudan a ver cosas que antes no veías. Porque en el invierno no veías algo, pero ahora en la primavera ves algo. La temporada te ayuda a abrir los ojos a cosas que anteriormente no podías ver. Eso es lo que la temporada hace en nuestra vida. Y a pesar de que lo que determina las temporadas climatológicas o las temporadas del año... Son los cambios del clima que nosotros podemos experimentar o podemos ver. Nosotros no podemos controlar el clima. Nosotros podemos decir, ok, sí, en el invierno ocurre esto, en la primavera, o sea, hay diferentes estaciones. En Miami hay dos: calor con lluvia y calor sin lluvia, pero siempre es calor. Pero hay otros lugares de diferentes estaciones y tú no puedes predecir. Tú puedes predecir el tiempo, pero no lo puedes controlar. No importa lo, cuánto avance la tecnología, el tiempo nunca lo podemos controlar. Y a mí me emociona saber que el único que controla el viento, las olas, los huracanes y la lluvia es Dios. Eso me da cierta tranquilidad porque si cayera en nuestras manos sería muy peligroso. Eso me da cierta paz. Pero no lo podemos controlar de la misma manera que tú no puedes controlar tus temporadas. Es como estábamos en, ahorita el camino a diferentes parques y hubo un día que sabíamos que iba a llover porque vimos en los iPhones yo no sé si los retroides tienen eso pero el iPhone te dice el clima entonces nosotros buscamos y dijimos este día tiene un, un, un 40% de lluvia vamos a ir a un parque que no le gusta mucho a Matthew porque el día después tenía un 10% de lluvia y como yo aprendí a ver o vivió mucho tiempo en Orlando me dijo aquí si sí es 40% llueve así que va a llover entonces ese día decimos ir a ese parque cuando estábamos llegando al hotel le dijimos mañana vamos a ir al otro parque ese día ya no nos había llovido y él nos dijo esto nos dijo papi mañana vamos a ir al parque que más me gusta tú me prometes que mañana no llueve y yo le digo ah no yo te puedo prometer que te llevo al parque pero no te puedo prometer que no va a llover porque nosotros no controlamos el clima nosotros no controlamos nuestras temporadas es Dios quien las controla ahora ponte a pensar no es cierto que cuando el día está espectacular, eso nos cambia el ánimo. Cuando tú sales y ves un día, ves el cielo azul, nubes blancas, el día está espectacular, tú dices, ¿qué hago aquí? Hoy es domingo, no voy a ir para la iglesia, me voy para la playa, porque el día está muy bueno para irme para la iglesia. Y vas y se van para la playa todo y me quedo yo solo aquí, porque es lo que han hecho varias veces. <risa> <risa> y se van para la playa. Y yo no estoy en la playa porque me toca estar aquí, pero entonces pero de alguna manera sientes, no hay nada. Tú puedes estar down, pero te levanta. Te levanta el espíritu te a sentir bien, ver los colores. Vas para la playa, vas a la ventana del carro, vas escuchando tu música, el sí que te regalamos aquí, vas cantando ahí súper chévere. Si vas a comer a un restaurante, dices, afuera, por favor. ¿Por qué? Porque no sabes en qué momento empieza a llover aquí en Miami, no sabes en qué momento nos llega el, el, el verano y comienza la lluvia y no para y no para y no para y tenemos que disfrutar de esos días hermosos porque no hay muchos de ellos. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con las temporadas que Dios nos da? Muchas veces estamos viendo temporadas espectaculares en nuestro vida, como si fuera un día hermoso. Y no lo disfrutamos. No vamos hacia afuera, no celebramos la hermosa temporada en la que estamos viviendo. No sabemos. Si... Mira, si tú estás viviendo ahorita una temporada en tu vida donde no hay mucha responsabilidad en tu vida, disfruta de esa temporada. Porque no sabes en qué momento te va a llegar un montón de responsabilidad. Si ahorita estás viviendo una temporada donde tu salud está bien, no tienes ningún dolor físico y ninguna enfermedad, disfruta de esa temporada. Porque cualquier persona que está viviendo algo de enfermedad o dolor en su cuerpo te va a decir que cada día sin enfermedad es un día que debes celebrar. O sea, disfruta de esa temporada. Si estás viviendo una temporada que tal vez es un reto, que es la de criar a tus hijos, disfruta de ella. Porque en el momento que esos hijos se vayan, ya no los vas a tener disfruta porque son un regalo es cierto que es un reto pero disfruta de esa temporada ¿qué temporada estás viviendo? ¿por qué no la estás celebrando? y hay varias cosas que no nos permiten celebrar las temporadas la primera te lo voy a ilustrar cuando estábamos yendo a Magic Kingdom el parque que menos le gusta a mi hijo iba con una cara de rabia esta semana pasada y estaba rabioso porque a él no le gusta Magic Kingdom y es mi parque preferido no por nada de animal, sino que me gusta el parque. Y estábamos de camino y cuando llegamos, la gente de Disney, siempre reinventándose, le entregaron un cuadernito en la entrada y el cuadernito, él tenía que ir recogiendo diferentes eh, valles o diferentes calcomanías que le pegaban en diferentes páginas. Entonces, él tenía que ir para Asia y encontrar a los exploradores, le daban una charla, él pegaba el valle y así se recorría todo el parque y para él fue súper emocionante. Él estaba súper divertido y dice, ahora sí se me puso divertido pero qué pasó que de repente íbamos para, para el show de Finding Nemo y él no podía disfrutar el show de Finding Nemo porque estaba pendiente de las barajitas y para dónde íbamos a salir y si iba a ser suficiente tiempo y si le iba a dar suficiente tiempo para todo el día y si tenía suficientes barajitas y si estaba suficientemente cerca y de repente íbamos para el Rey León y él no podía disfrutar del Rey León porque él estaba viendo para ver y entonces estaba preocupado si le no iba a alcanzar el tiempo porque el parque lo cerraba más temprano y no podía y de la misma manera somos nosotros. Estamos en una temporada espectacular y estamos preocupados si va a haber suficiente o no. Si va a haber suficiente tiempo, si va a haber suficiente comida, suficiente ropa. Incluso, muchos de nosotros estamos viviendo una temporada espectacular y decimos, cuando me retire tendré suficiente, ¿Suficiente salud, tendré suficiente tiempo para disfrutar a mis nietos. Habrá suficiente y nos preocupamos por el suficiente y las preocupaciones nos roban el poder disfrutar de la temporada que estamos viviendo. Y Jesús habló de esto, mira lo que dijo Jesús. Jesús dijo, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento para comer o suficiente ropa para vestirse. Y tal vez esto no nos llega a nosotros como nos deberá llegar. ¿Por qué? Porque no entendemos culturalmente el contexto. Cuando Jesús le dice, no te preocupes si tienes suficiente para comer, este es un grupo de personas en la cultura donde todavía no habían refrigeradores. ¿Qué significa? Que tú comías el desayuno pero tú no sabías si vas a almorzar o no sabías si vas a cenar. Nosotros tenemos nuestras neveras llenas de refrigeradores y todavía nos preocupamos. Si Jesús a un grupo de personas que supieron que desayunaron pero no sabían que iban a almorzar, les dijo, no se preocupen por la comida, ¿qué nos diría nosotros que tenemos neveras llenas de comida? Que ninguno de nosotros está preocupado aquí que va a comer después de esta reunión. Sino algunos ya están pensando, ¿dónde van a ir a comer? ¿Qué nos diría Jesús? Si a ellos que desayunaban no sabían si iban a almorzar. Les dijo, no se preocupen. Les decía, no se preocupen porque van a oponerse. Este, este grupo de personas tenían una sola muda de ropa y cuando se gastaba entonces tenías que buscarte otra pero era la misma nosotros tenemos closet lleno de ropa y las mujeres lo ven y dicen no tengo que ponerme cuando un hombre ve un closet lleno de ropa y dice no tengo que ponerme porque tiene toda la ropa sucia cuando la mujer ve un closet lleno de ropa y dice no tengo que ponerme es que no tiene nada nuevo que ponerse Jesús dice, Jesús dice, no se preocupen por las cosas diarias. ¿Sabes que lo que es la preocupación? La preocupación es tomar responsabilidad por algo que Dios nunca lo puso bajo tu responsabilidad. Tú estás preocupado. Pero Jesús no termina ahí. Mira, mira lo que les continúa diciendo. ¿Acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? ¿Puedes añadir una hora más al día con preocuparte? Continúa diciendo, dice, y si por mucho preocuparse no se logra algo tan pequeño como eso, ¿de qué sirve preocuparse por las cosas más grandes? ¿Sabes qué está diciendo Jesús? Dice, si tú te preocupas por el mortgage, no vas a lograr nada, porque la preocupación no logra nada. Si tú te preocupas por la condición o el banco, no te va a ayudar para nada, porque la preocupación no te va a ayudar para nada. Si te preocupas por los biles, tampoco... Porque la preocupación lo que trae es una continuación negativa, un círculo negativo alrededor de tu vida. Y la preocupación lo que hace es daño. La preocupación no ayuda a la situación. La preocupación lo que hace es enfermarte. Entonces, ¿qué hacemos? Porque la preocupación nos está robando de poder disfrutar la buena temporada de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Qué Dice Primera de Pedro, mira lo que dice. Dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. ¿Y cómo haces esto? Bien fácil Bueno, suena fácil Pero no es fácil Cuando yo era pequeño Había un juego que Nosotros jugábamos Y no sé si tú lo jugaste Y se te va a caer ahorita La cédula de identidad La papa caliente ¿Le jugaron? ¿Le la papa caliente? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Nadie quiere decirlo ahora Todos son jovencitos Y nadie se le cae el pelo Y nadie tiene cana la papa caliente y la papa caliente era que si a ti te caía la papa o el objeto de la mano tú se lo pasabas a otro y se lo pasabas a otro y se lo pasabas a otro porque tú no lo querías bueno de esa manera tienes que hacer las preocupaciones vas a jugar la papa caliente con Dios cada vez que te llegue una preocupación tú se la tiras a él bueno, toma entonces, toma y se la tiras a él ahora si tú eres como yo eso te funciona cinco minutos porque te vuelve a caer la papa caliente entonces la tienes que pasar otra vez a Dios y tienes que hacerte el hábito de que cada vez que tengas una preocupación, se la pasas a Dios. Se la pasas a Dios. Oras y le dices, ¿sabes qué, Dios? Yo no estoy en control de esto. Y se la pasa a Dios. ¿Sabes qué, Dios? Solamente tú. Y se la pasa Hasta que haga un hábito. Ahora, bien importante. horas y se lo pasas a Dios, pero, 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 tienes que ocuparte en hacer cualquier cosa que sea posible que tú puedas hacer para cambiar la situación. No preocuparte, ocuparte. ¿Qué puedo hacer yo para que esta situación cambie? Lo haces... Y le pasa la papa caliente. Ya yo hice lo mío, toma. ¿Te preocupas? ¿Será que va a salir que...? No, 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 toma. Porque yo ya hice lo mío. Y descanso en Dios. Y de esa manera, si yo hago eso, puedo disfrutar de la temporada que estoy viviendo. Las quejas, perdón, las quejas no. Las preocupaciones nos roban de, la de, de disfrutar la temporada. Lo segundo son las quejas. Las quejas tienen el mismo efecto negativo sobre la temporada que estamos viviendo. ¿Alguna vez has estado con una persona que se queja mucho? nadie quiere estar con él alguien dijo amén <risa> son personas negativas todo el tiempo y pueden estar viendo una de las mejores temporadas de su vida pero están todo el tiempo negativo y eso es lo que trae es un círculo de negatividad alrededor de tu vida y tienes que aprender a no estarte quejando todo el tiempo porque cuando te quejas y cosas pequeñas no te permiten ver la bendición grande de lo que Dios tiene para ti Entonces, ¿cómo hacemos con las quejas? Mira, mira, mira lo que dijo Pablo. Dijo, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Ahora, yo me fui, porque a mí me gusta prepararme bien. Entonces, Yo me fui al original, en griego, a ver qué significa exactamente la palabra todo. Y lo leí en el original y significa todo. Todo. Significa que cuando estaba haciendo la fila en Publix, y la señora se tarda, no te quejas. Que cuando vas manejando y vas apurado, y no sé si a ti te pasa como a mí, que cuando voy apurado todo el mundo va lento. Y no es que todo el mundo va lento, es que yo voy rápido. Pero voy manejando, y entonces todo el mundo va lento, entonces no me quejo de la persona. Eso es en todo. Significa que cuando te toca llevar a tu hijo tres veces al baño y cambiarlo porque está mal del estómago, no te quejas. Significa que cuando estás haciendo la cola en Disney de di una hora y media mm. En el calor Para ver Que dura dos minutos y medio No te quejas Porque cada vez que te quejas no estás, Te estás enfocando en lo negativo No estás pudiendo ver todo lo positivo de lo que esta temporada trae a tu vida Entonces ¿Qué es lo que tienes que hacer? Este es el reto Pásate una semana sin quejarte. Bueno, no, una semana. Mucho. Un día sin quejarte. Una hora cuando salga. Va a una hora sin quejarte. Pero te aseguro que si tú dices, ¿sabes qué? Voy a, voy a tratar diez minutos de no quejarme. Pones ahí tu timer. Te aseguro que te vas a dar cuenta y te vas a encontrar quejándose de las tonterías más grandes que te puedas imaginar. Y cada vez que te quejas de esas pequeñas tonterías, no estás pudiendo disfrutar de la temporada que estás viviendo. No le estás diciendo sí a la temporada y no la estás pudiendo disfrutar. No estás pudiendo decir sí, esta es una buena temporada. ¿Por qué? Porque te estás quejando. Ahora, para poder abrazar estas temporadas de Dios, tenemos que entender, hay dos maneras de ver el tiempo. Puedes ver el tiempo de manera cronológica. ¿Cómo es cronológica? Segundos, minutos, eh, horas, días, semanas, meses, años. Puedes verlo de manera cronológica. Como ponerlo en el calendario, como verlo en el iPhone. No sé si el Android hace eso, pero el iPhone te da. han andado con lo del iPhone. Eh, y puedes verlo de manera cronológica, pero hay otra manera de ver el tiempo. Y es ver el tiempo como una oportunidad. Esta temporada o este tiempo, ¿qué oportunidad me está presentando? ¿Qué estoy viviendo en este tiempo? ¿Qué oportunidad estoy viviendo? ¿Qué puedo aprender o qué me está enseñando Dios en esta temporada y en este tiempo? ¿Qué estoy viviendo en esta temporada y en este tiempo? ¿Cómo puedo crecer y cómo puedo aprender? ¿Qué temporada estás viviendo? Ahora, yo sé que no todo es rosado. Y Salomón no lo deja ahí. Salomón es el hombre más sabio, viendo cómo las personas viven las temporadas y cómo quieren de alguna manera acelerarse ciertas temporadas. Entiende el porqué. Y en su sabiduría nos dice lo siguiente, dice, disfruta de la prosperidad mientras puedas. Tú sabes que Dios quiere que tú disfrutes de todo lo que Él te ha dado. ¿Sabes que eso no es pecado? Tú sabes que Dios te dio tus hijos, tu familia y lo que tú tienes para que lo disfrutes. Dice, disfruta mientras puedas, pero continúa diciendo y dice, porque eso es una temporada, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, que es otra temporada, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Ambas Ambas Los tiempos difíciles Tú dices, ¿cómo? Mira, la mejor manera de explicarte los tiempos difíciles que yo he vivido Yo recuerdo Hace ocho años aproximadamente la organización donde estaba trabajando No estaba teniendo suficiente dinero Estamos viendo la recesión que se estaba viviendo en la nación Y no había suficiente dinero Para pagar los salarios a tiempo Y recuerdo una vez que yo no tenía ni dinero Para comprarle pañales a mi hijo A Mateo le puse el último y le dije, aguántese lo mismo. O aprende o aprende. Recuerdo. Y fue un tiempo donde me tocó y aprendí en ese tiempo a, a confiar en Dios como mi provisión. T Tal vez el más reciente fue hace aproximadamente dos años, cuando mi esposa estaba embarazada de Nico, nuestro segundo hijo. Fue un embarazo extremadamente complicado. Estuvo los nueve meses en cama, inyectándole hormonas para poder mantener el bebé. Tuvo dos intentos de aborto de sangrado y todo un día el doctor nos llama y nos dice recibimos tus exámenes y hay cierta hormona que la tenía demasiado baja dice está demasiado baja tú no has tenido un sangrado fuerte porque yo creo que perdiste el bebé y nosotros tuvimos 24 horas con esa ansiedad clamándole a Dios diciéndole Dios haz algo vamos donde el doctor el doctor le hace exámenes la revisa y le dice necesito que te hagas un sonograma inmediatamente y yo le pregunto al doctor ¿qué estás buscando y el doctor me dice un latido de corazón yo creo que el, el bebé no está. Y en esos momentos yo aprendí y reconocí y aprendí a ver cosas que Dios estaba haciendo en mi vida. Aprendí a apreciar lo importante que son las amistades y las buenas personas a tu alrededor que te acompañan en los momentos difíciles. Aprendí a reconocer que en las temporadas es Dios el único que está en control. Que no importa lo que yo haga, no importa si le daba cinco inyecciones a mi esposa de la hormona, no importaba lo que yo hiciera, a la final era Dios quien decidía. Y en todo ese tiempo, Dios estaba construyendo y desarrollando carácter en mí. Ahora, únele a ese tiempo que la iglesia estaba comenzando y todos los retos que conlleva comenzar una iglesia. Con mi esposa en la cama, con un niño de siete años que si le decíamos que ya su hermanito no estaba, ¿cómo le explicas eso? Y con todo eso... Yo decía, Dios, ¿dónde estás? Y entonces recordé lo que dice Santiago... Cuando vive las temporadas difíciles... Dice lo siguiente... Dice, amados hermanos... Cuando tengan que enfrentar problemas... Considérenlo como un tiempo... Para alegrarse... Yo cuando entendí esto... Por eso muchos de ustedes me miran raro... Cuando me dicen que están viviendo una situación difícil... Y yo les digo, me alegro mucho... Entonces me dicen, desgraciado este tipo... <risa> pues que yo entiendo esto... Dice... Considerenlo como un tiempo para alegrarse mucho... Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, que es la perseverancia en el original, tiene una oportunidad para desarrollarse. Es decir, que en esas temporadas que parece invierno, que parece que todo está muerto, pero hay vida adentro. Es en los momentos donde Dios más está trabajando en nuestra vida. Que en esos momentos donde tú menos ves a Dios, tú dices, ¿y dónde estás? Es donde más está orando en tu vida. Es por eso que cuando vives esas temporadas, tienes que entender lo siguiente no trates de acelerar esa temporada porque si te sales de esa temporada antes de tiempo no le estás dando a tiempo a Dios para que trabaje en tu vida lo que tiene que trabajar porque mientras más estás ahí más Dios trabaja y esas son las temporadas que tú con el tiempo miras para atrás y dices ahí yo aprendí que Dios ahí yo recuerdo que Dios Dios se hizo real en mi vida ahí en esas temporadas donde parece que todo está muerto en esas temporadas difíciles donde somos retados es ahí donde vemos a Dios. Yo sé que es difícil, pero te voy a decir algo. Como dice Max Lucado, Max Lucado dice lo siguiente, si tú tienes una relación con Jesús, o tú sigues a Jesús, dice, no te preocupes por la situación que estás viviendo. Al final, todo va a estar bien. Significa que si no estás bien, significa que no es el final todavía. Falta por caminar. Entonces, no nos quejamos no nos preocupamos y entendemos que en las temporadas difíciles abrazarla refugiarnos en Dios y decir Dios tú estás haciendo algo en mí que todavía no entiendo pero al final todo va a estar bien y termino con esta idea Jesús dijo que si permanecíamos en él íbamos a dar fruto y que las personas iban a reconocernos como sus discípulos sus seguidores por los frutos que dábamos y si nuestros frutos permanecían todo es fruto, fruto, fruto Ahora, si parte del vivir cristiano es dar fruto, una de las herramientas más importantes para dar fruto son temporadas, sesiones y estaciones. Porque para que un fruto pueda crecer y desarrollarse, necesita pasar por diferentes estaciones. Hay una estación de sembrar, hay una estación de regar, hay una estación de esperar, hay una estación de cosechar. Pero necesitas vivir todas las estaciones para poder dar el fruto correcto. tú se entiende algo? Si tú... ¿Estás viviendo una buena temporada? Y tú dices, sí, es una buena temporada. A lo mejor las preocupaciones no te están dejando disfrutarla. Sal, mira el día soleado y di qué buena temporada. Y sé agradecido por esa temporada. O a lo mejor es la queja y te das cuenta que eres quejón o quejona. Deja de quejarte. Y empieza a ser agradecido y dices, ¿sabes qué? Gracias a Dios. Gracias a Dios porque hoy amanecí, gracias a Dios porque tengo carro, gracias a Dios porque tengo salud. Gracias a Dios. Y te aseguro que cuando comiences a hacer eso vas a empezar a abrazar y decirle sí a la temporada que Dios te ha dado. Pero a lo mejor estás viviendo una temporada difícil y mi consejo es que te refugies en Dios. Que te metas en Él y entiendas que Él está haciendo algo en ti. Que a pesar de que sientas que Él no está trabajando, Él está trabajando. Tal vez es el momento en tu vida donde más Dios está haciendo. Tal vez no lo ves y no lo sientes. Pero recuerda, que no es el final si está mal todavía no es el final y como yo soy de temporada vieja la semana pasada yo comenté que cuando estaba preparando la enseñanza se me ocurrió una canción y todos se burlaron de mí entonces esta semana decidí cantar una para que se burlaran con ganas entonces mientras yo estaba meditando esta mañana acerca de lo que íbamos a estar hablando me vino una canción a la mente ahorita que la practiqué tempranito todos los chicos se rieron de mí porque es una de esas viejitas, viejitas viejitas, viejitas pero que va con este concepto de que si tú estás, estás viendo algo difícil en tu vida, refúgiate en Dios. Porque en medio de la tormenta tú te puedes refugiar en Él. Y mientras estás refugiado en Él, tú dejas que lo en ti no te apresures de la temporada, sino sea agradecido, porque si estás en medio de eso es que Dios está haciendo algo. Te voy a invitarte a que ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a cerrar todos nuestros ojos. Y yo voy a cantar esta canción... Te la sabes, la canta. Si no te la sabes, simplemente mantén tus ojitos cerrados y trata de escuchar lo que dice. Y si estás viviendo una temporada difícil, trata de refugiarte en Dios. Aprende a refugiarte en Él. Yeah. General sino una temporada de retos una temporada donde mi carácter está siendo formado una temporada donde no veo a Dios pero ya entendí que Él está obrando voy a invitarte a que ahí junto conmigo levantes tu mano al cielo en señal de que estás aceptando y estás diciendo sí a esa temporada y que estás decidiendo refugiarte en él en este momento ahí con tu mano levantada no te preocupes no tienes nada de qué avergonzarte todos hemos pasado por esas temporadas además todos tenemos los ojos cerrados ser refugio. mantén tu manito ahí levantada en la tormenta es este El Salvador es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo. Es Jesucristo el Salvador. De momentos y situaciones que no entendemos, pero lo que sí sabemos es que tú estás en control de cada temporada de nuestra vida. Y hoy decimos que sí a tu temporada, la aceptamos, la abrazamos. Aquellos que estamos viviendo buenas temporadas, enséñanos a no quejarnos tanto, Dios. Enséñanos a ver lo bueno en todo. Enséñanos a hacer todo sin Enséñanos a no preocuparnos y aprender a, a poner todas nuestras preocupaciones sobre ti porque tú cuidas de nosotros. Y aquellos que estamos en la temporada de tormenta, encontramos nuestro refugio en ti. Enséñanos que tú estás en control. Te pedimos esto en el nombre, que sobre todo el nombre el nombre más precioso que puede existir en